0: It's Podcast Time, bienvenidos a otro episodio del Podcast Dental de Odonto Academy. y como ya lo habrán visto, ya soy un gran fanático de la odontología digital y la odontología digital tiene muchos aspectos distintos y en esta ocasión nos volamos la barra porque estamos hablando con la doctora Elisa Praderi quien es uruguaya, ella actualmente no se encuentra en Uruguay se, se perdió poquito, se fue hasta el otro lado del mundo a Berlín en Alemania y ella pues es la Big Chief, es una KOL, opinion leader, pero también la podemos decir la Big Chief, también podemos decir como que es una voz allá en Formlabs. A los que sepan un poquito sobre la odontología digital, pues ya saben que la impresión en 3D forma un papel muy importante y Formlabs es una de las compañías pioneras en cuanto a la impresión y específicamente hablando, la impresión aplicada a la ontología y pues ella se tomó un poquito de su tiempo porque es una persona muy ocupada pero aquí viene a platicarnos todo sobre la impresión 3D. Doctora, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien y encantada. Primero que nada, gracias por eh, semejante, digamos, introducción. Este, el gusto es todo mío de poder estar aquí hablando de impresión 3D y también con, tener contenido, digamos, en español para poder compartir con todos los colegas que nos estén escuchando. Así que muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad, muy feliz de estar aquí.
0: Ahorita estamos hablando fuera de cámara, casi no hay nada de contenido de calidad en español. Pero, pues, bueno, esperemos que ya alguien, ya, esperemos que ya empiecen a salir más podcasts, ¿no? De hecho, ya están saliendo más, lo que falta es la continuidad, porque al principio todo proyecto nuevo no explota y ahí es cuando llega la duda y, y se abandona.
1: Absolutamente. Es, en ese sentido, eh, creo que con las vidas que un, todos llevamos en el área de ontología poder tener estos proyectos que agregan mucho valor, también nos volvemos, digamos, pulpos. Queremos este, poder hacer todo, pero la continuidad, ya que exista, ya tiene muchísimo valor.
0: Perfecto. Ah, no, estoy muchísimo de acuerdo contigo. Entonces, Elisa, vamos a abrir este podcast. Primero, antes que nada, te voy a hacer una pregunta que me ha generado mucha curiosidad. Ya yo a ti te he invitado, pues ya tenemos hablando sobre este podcast precisamente varios meses y tú me dijiste, estoy ahorita full porque se viene el IDS. Correcto.
1: Sí, IDS, IDS. Depende de cómo se lea, pero... Sí, 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 es,
0: es que en mi mente estaba como que ID, uh, IDS, pero lo dije en español y, y, y como que se me, se me confunde un poquito, pero eh, es la conferencia dental más grande del mundo. Entonces, cuéntanos así bien rapidito qué es el IDS o el IDS.
1: Sí, por supuesto. IDS es, eh, se llama así porque las siglas significan International Dental Show. Entonces, es el evento más importante de odontología a nivel mundial. De hecho, sucede una vez cada dos años, eh, y este año de hecho se celebraron los 100 años del evento, así que fue no solamente digamos los 100 años, pero también después de la pandemia fue una oportunidad de poder volver a tener interacciones cara a cara y ver a todas las eh, empresas y ontología digital de vuelta, digamos, las exhibiciones, y es el evento más importante en donde se habitualmente varias empresas Lanzan varios productos, en donde hay muchas eh, charlas educativas, entonces para cualquier persona que quiera saber sobre las innovaciones más importantes en ontología a nivel mundial, este es un gran show en donde se puede ver todo, porque es un espacio muy muy grande, no tengo los metros cuadrados en mente pero la verdad es que pasa, sucede en el col en, en, en Colonia, en Alemania, y de hecho... Yo, por ejemplo, intenté dar mi vuelta y en una hora no había cubierto todo siquiera. Así que es un evento muy, muy grande y para aquellos, sé que no tienen mucha, mucho reconocimiento en algunas regiones, o por ejemplo en Estados Unidos a veces no se reconoce, otros eventos tienen capaz que más importancia, pero para cualquier colega que nos esté escuchando, si quieren aprender más de ontología digital o ver las innovaciones, este es el show para ir.
0: Y ahí es donde van las personas que, pues, así como nosotros, están bien apasionadas sobre la odontología digital. Muy bien, Elisa. Pues, obviamente tú eres una KOL, KOL, Key Opinion Leader, en Formlabs. Entonces... Eso quiere decir que tú tienes un conocimiento, tienes un entendimiento en tu área, que en este caso es la impresión 3D, y por ahí estuve viendo varias historias, eh, estuve viendo al pendiente sobre tu Instagram, la gente que te etiquetaba, entonces está bien interesante porque yo ya tengo mi brujita como que estos son los dentistas internacionales a los que yo sigo, a los que de alguna manera estoy como al pendiente de lo que están haciendo y tú estabas platicando con todos ellos en días distintos y andaban platicando sobre la impresión 3D. Está bien porque ellos ya saben todas las oportunidades y yo creo, yo, que el futuro de la odontología digital está direccionada a donde la impresión y los materiales nos puedan dar. Ya sabemos que ahorita puedes imprimir pues, los alineadores, puedes imprimir los temporales, ya están trabajando con imprimir metales y zirconia para la odontología. Eso ya lo tengo yo más o menos bien explicado, todavía me sorprende. Explícame tú que eres la Key Opinion Leader. ¿Cuál es la conversación que tú tienes con los dentistas que sí, de repente saben que puedes imprimir cosas, pero que no saben toda la gama de posibilidades al alcance del dentista, al alcance de los fingertips? ¿Cuál es la plática que tú tienes con ellos cuando los introduces a este mundo de la impresión 3D?
1: Bueno, es una excelente pregunta y una cosa eh, que iba a decir en mi puesto de Formlabs, este, yo soy encargada de protocolos clínicos y los líderes de opinión, es mi honor poder trabajar con esos líderes de opinión mi experiencia he adquirido mucho conocimiento durante los años. Imprimo día a día en, en la oficina de Berlín y me gusta poder este, entender muchos de los productos. El crédito de los líderes de opinión se los llevan los grandes usuarios con los que tengo la oportunidad de trabajar. Pero relacionado a tu pregunta, básicamente es, hay tanta información allí afuera y, una, y muchas veces lo que veo de, en cuanto empiezan las conversaciones es que veo a las personas un poco perdidas porque hay Hemos llegado a un punto de un avance tecnológico en donde hay tanta información, no solamente tanta información, sino tantas vías de comunicación, como en las redes sociales, en los grupos de Facebook, material digital impreso, digamos, por revistas. Hay tanta, tanta, tanta información que ya hay que poder aprender a filtrar. Y muchas veces cuando las personas que ya saben de esta tecnología que existe, muchas veces ya empieza a haber un grado de confusión en cuanto, bueno, ¿Qué es lo ideal para mí? Porque hay tantas opciones y oportunidades, entonces empiezan, bueno, eh, empiezan, ¿cómo empiezo? ¿Cómo decido? Entonces, ahí es donde empieza el proceso en poder decir, bueno, vamos a entender primero una cosa cuando se trata de impresión 3D. Vamos a ponerlo en el contexto del flujo de ontología digital. Entonces, no hay que ver la impresión 3D, obviamente es un área muy grande, pero siempre hay que verlo, digamos, en... Parte de ese flujo digital. Entonces, vamos a evaluar la parte de escáner intraoral. Entonces empiezo a preguntar, ¿ya tienes un escáner intraoral? ¿Cómo, qué, ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué, ¿Cuál es tu interés? ¿Tienes, ¿No tienes impresora o no tienes escáner? Entonces, poder asesorar en cuanto al flujo digital en general, porque en realidad el poder de la impresión 3D va a poder darse cuando está. Puede funcionar con un, un elemento solo, digamos, se puede trabajar con impresiones analógicas, mandar al laboratorio, pero necesitamos que para poder imprimir tiene que haber existido un archivo digital. Entonces vamos a empezar por el archivo digital y las formas de tener ese archivo digital son varias, pero una de las grandes ventajas para los clínicos es poder tener un escáner intraoral, por varios motivos, incluyendo y una de las más importantes es la experiencia del paciente y sobre todo la calidad de los escáneres intraorales han avanzado tanto que la verdad vale la pena digamos poder hacer esa inversión, de hecho hay nuevas generaciones de escáneres que lo hacen más accesible, e incluso los escáneres intraorales ahora empiezan a ofrecer funciones de CAD más básicas, eh, podemos nombrar varios ejemplos como Treeshape con Model Maker, o Medit con MeditLink, hay sistemas muy poderosos en donde eh, incluso se expande más allá del escáner intraoral a funciones de CAD básicas. Entonces siempre empiezo por ese paso, a pesar de que no sea impresión 3D, pero porque lo que afecta a la impresión 3D también va a ser... ¿Qué obtuve de archivo digital? Entonces tenemos que poder verlo como un todo. Y después empieza la otra pregunta en ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué quieres imprimir? ¿Cuáles son tus objetivos? Y si vemos que, por ejemplo, es un clínico general, siempre eh, mi recomendación es porque uno ve restauraciones impresas, prótesis completa, y siempre vamos a ir a lo básico, y siempre mi recomendación es vamos a empezar por algo básico como modelos. No significa que no podamos arrancar por lo otro, pero siempre mi recomendación es poder decirles, vamos a empezar por algo que puedas adoptarlo y familiarizarte con el flujo de trabajo. Entonces, también poder preguntar, ¿cuáles son tus objetivos en cuanto a tiempo de entrega? ¿Lo quieres entregar en el día? ¿Lo quieres entregar? ¿Quién va a manejar la impresora? ¿Vas a ser tú? ¿Lo va a ser la asistente dental? ¿O, el, ¿O quién del equipo técnico va, que va a estar digamos, a discusión? Entonces, hay varias preguntas que hay que preguntar para poder guiar. Entonces, siempre eh, mi recomendación es eh, entender los actores en este flujo de trabajo y los objetivos en cuanto a tiempo permite guiar las decisiones. Vamos a empezar allí, entonces ahí ya se empieza a generar ese embudo para toma de decisión del de ecosistema, básicamente. Entonces, eh, siempre empiezo por eso. Empecemos a determinar los objetivos. Siempre se puede crecer, pero vamos a empezar por lo básico, para que sea escalable, accesible y después crecer. Siempre, eh, después tenemos un roadmap en el Dental Academy de Formlabs en cuanto a si estás empezando aplicaciones con nivel de expertise intermedio y después más avanzado, de acuerdo a la complejidad de la aplicación y el protocolo que tiene de impresión.
0: Correcto. Ahorita te estoy escuchando y se me viene a la mente que no hay consejos que a todo el mundo le, le funcionan. Ahorita que estabas diciendo, oye, ¿quién eres tú? ¿Qué necesitas? Como un arquitecto, o sea, oye, ¿quién eres tú? ¿Quieres una casa con un jardín bien grande? O a lo mejor a ti te interesa más tener eh, un parking, o a lo mejor quieres tener cinco niños con 20 perros. Entonces, porque cada persona tiene una necesidad distinta, ¿verdad? Es importante entender, pues, cuáles son las necesidades individuales de cada clínico y pues de lo que quieren hacer, a lo mejor ni siquiera saben que pueden imprimir alineadores y ya están utilizando no Invisalign, pero otra marca para o, o, o un software para que les diseñen los alineadores. Muy bien, entonces vámonos un poquito para atrás tipo Netflix, nos das una introducción bien grande y ahora vamos a hablar sobre ti y ya le seguimos. Sobre la odontología y la impresión digital propiamente dicha. ¿Quién eres tú? O sea, ¿qué hace un uruguayo en Alemania? ¿Cómo fue que te interesaste en la odontología? Cuéntanos un poquito más de tu vida personal, dental personal.
1: Bueno, cómo no, desde el punto de vista personal siempre me acuerdo que tuve mis primeras interacciones en el high school, en el liceo, como le decimos en, en Uruguay. Este, siempre me gustó mucho la biología, vengo de una familia donde hay mucha influencia de la medicina, muchos de mis tíos y abuelos y familiares vienen del área de medicina, no de odontología, y siempre me interesó mucho la salud, siempre me parece una profesión que es la vocación y queda bien clara cuando uno quiere ser eh, médico, pero lo que me atrajo la, digamos, de poder entender la biología es la odontología tiene un componente de arte y estética muy importante, y siempre fui una persona que me gustó mucho el arte, eh, de hecho siempre me, intenté, siempre me encanta ir a los museos, poder estudiar historia del arte, hice unos cursos de historia del arte, y el hecho de poder poner la biología con otras áreas de conocimiento siempre me resultó fascinante, y tiene su origen también después en cómo me interesó la impresión 3D, pero básicamente la odontología siempre me resultó como Smile Architects, como dice el doctor Christian Goochman, y creo que hay un componente de estética, de arte y manualidad que es, la medicina no es que no lo tenga, sino que la odontología se hace muy evidente, porque tratamos con parámetros de estética muy, muy, que tenemos que cumplir, entonces, si, ¿cómo empezó todo eso? Entonces decidí comenzar odontología, pero mi beta, digamos, de interés por el diseño siempre fue muy fuerte, entonces eh, tomé unos cursos de diseño gráfico también, siempre me gustó mucho diseñar en CAD, Photoshop, eh, Illustrator, en mi, nunca me voy a olvidar, en mi primer año de la universidad, iba dos veces por semana al curso de diseño gráfico y por la tarde a ontología, y mis compañeros, en, tanto en diseño gráfico como en ontología, me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? Y yo digo, me gustan mucho las dos cosas, y más con los años pude entender y cuando la primera vez vi a alguien diseñar en CAD, dije, por fin, tiene sentido. Entonces me di cuenta que muchas veces los diseñadores gráficos terminan siendo excelentes CAD designers. Entonces son eh, skills y se puede ver una interacción de las áreas en donde no me daba cuenta en aquel momento que podía existir una eh, coexistencia de skills de ontología con diseño gráfico. Entonces la ontología digital se abrió ahí, como me di cuenta que, wow, esto es todo un nuevo mundo, y así es que es como me interesé de, en odontología, pero también después, digamos, el preámbulo de odontología digital, y la impresión 3D vino como, digamos, una consecuencia, porque sé que me estoy avanzando un poco no, pero no, está perfecto sí después me decidí tomar un curso de Exocad con Juan Carlos Palma en Madrid excelente formador de Exocad la verdad es que aprendí muchísimo hice un curso clínico intensivo aprendí más sobre Exocad y después este, empezó la impresión 3D ya venía estudiando muchos estudios de investigación veía que la impresión 3D empezaba a surgir mucho más y también me gustan mucho los materiales dentales entonces dije wow si podemos imprimir Materiales dentales, ¿qué significa esto para el desarrollo y RD el futuro de los materiales? Dictaminan todo lo que vamos a hacer después en la clínica, acuérdense a nuevos materiales. Entonces, así es como surgió el proceso, básicamente.
0: Tus credentials, te graduaste en el 2017.
1: Sí. Creo eh... que.
0: Creo que... Tienes un proceso muy acelerado porque pues obviamente te gradúas en el 2017, todos estamos confundidos, todos estamos muy jóvenes y ahorita nos acabas de mencionar que no tienes a ningún dentista en tu familia como que te estuviera guiando, pero ¿cómo le haces para ser alguien que está recién graduado de la universidad para llegar en menos de cuatro o cinco años a formar parte de una clínica, de una empresa de ontología digital tan importante como lo es? Porque sí entiendo que te gustaba la odontología digital, sí entiendo que de repente tomaste un curso de Exocad, pero a mí me gusta la odontología digital y yo estoy a punto de tomar un curso de Exocad y no estoy ni remotamente cerca de estar como trabajando en estas áreas. Cuéntanos un poquito más sobre de tus días posteriores a la escuela dental, o sea, ¿qué hacías tú de diferente? Porque seguramente eras una vaca púrpura, cuéntame qué eran las, las acciones que te convertían en una vaca púrpura.
1: Eh, bueno básicamente eh, varias cosas si bien me gradué en el 2017 la formación en cómo estaba eh, estructurada la carrera en aquel entonces era teníamos que cumplir con los años de la carrera de odontología y yo terminé de hecho de cursar y aprobar todo en el 2015. Terminé allí pero eh, cambió la currícula ahora en la universidad en la que estudié. Y, pero que en aquel momento había que hacer una tesis de grado, entonces esto significaba o hacer un tratamiento, en un, una rehabilitación completa en un paciente, o hacer una tesis de investigación. Por lo pronto, lo que yo decidí es lo mismo que sé que estabas haciendo tú, es decidí trabajar en el servicio de urgencia para ganar más experiencia clínica, que ya veníamos con buenas bases durante la carrera de formación, pero poder ver más casos de urgencia, que eso... Eh, la verdad que es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo siempre fui fan de la investigación. Entonces decidí hacer un estudio de investigación. Y de hecho, eso fue entre el 2015 y el 2017. Me dediqué a hacer el trabajo de investigación, que lo hice sobre todo de odontología estética y una evaluación antropométrica de las proporciones dentarias en la sonrisa, que nos guían los parámetros estéticos. Ese año, en el 2017, me gradué, pero fui también en el 2018 a presentar el trabajo a la IADR con, bajo los premios Hatton. Este, entonces, eh, fue como los días posteriores, pues fue muy en torno a la servicio de urgencia, hacer la tesis de investigación, pero lo, lo que marcó para mí el turning point fue, me acuerdo estar en el servicio de urgencia, haber tomado una impresión definitiva para un puente en, en el maxilar superior, y me acuerdo que estaba súper orgullosa de mi impresión porque tuve un gran docente, el doctor José Pedro Cortes que, que la verdad, excelente docente, y, lo, y estaba tan orgullosa de mi impresión y siempre me, lo, me voy a llevar ese concepto. Pero recuerdo ir con mi impresión al laboratorio dental en el siguiente piso de la institución, donde estaba trabajando de, en la universidad, y recuerdo ver el sistema CAD por primera vez. Y digo, miraba mi impresión y miraba el... Estaban diseñando, tenía un escáner de mesa, pero sabía ya... Claro, hay escáneres intraorales. Ya había escuchado, pero no era la primera vez que lo veía y miraba mi impresión y miraba el diseño CAD y dije, toca aprender todo de vuelta. Tengo que... Hay todo un mundo y si yo me acabo de graduar y esto es lo que ya está allí y no tengo conocimiento alguno, entonces tengo que ponerme a estudiarlo por mi propia cuenta. Y eso fue lo que me llevó a la motivación a, entre buscar más odontología digital, poder entender el escáner intraoral poder ver los softwares que estaban usando en aquel momento en el laboratorio, poder meterme en PubMed a buscar estudios de investigación. Entonces fue mucho conocimiento autodidacta por un tema personal diciendo, quiero poder aprender ontología digital porque creo que esto es no solo el presente, sino el futuro. Y seguramente si esto sucedía en Uruguay, ya estamos muy tarde. Entonces fue como una visión en ese momento, decir, me tengo que formar en esto, tengo que aprender, y fue todo estudio por mi propia cuenta. Después, por determinados contactos, eh, supe la existencia de Exocad, y bueno, allí hice el curso de Exocad en Madrid, pero sobre todo la impresión 3D ya era el siguiente paso, y bueno, y eso fue que descubriendo eso, y en, en su momento eh, Formlabs no estaba dedicado a ontología, de hecho, cómo surgió la ontología en Formlabs, es una historia muy inspiradora, este, la, la puedo compartir, pero fue básicamente, Formlabs estaba empezando en odontología y ni siquiera tenían a nadie. Eh, que, o sea, sabían en el área que... dental. Correcto, no había una división dental dentro de Formlabs, entonces lo veía tanto en estudios de investigación, por una conocida que vivió en Berlín, también supe el nombre, por ese lado, con el estudio de investigación, dije, aquí hay algo, fue como empezar a conocer Formlabs en ese sentido.
0: Correcto. Oye, está bien interesante tu historia y definitivamente se ve que te encanta la ontología digital, están brillando los ojos, inclusive más que a mí cuando hablamos de la ontología digital.
1: Todo el mundo tiene su motivación en ese sentido y por lo pronto, bueno, la verdad que es un tema que motiva mucho y la verdad es que con tanto mérito, digamos, súper orgullosa de los flujos de trabajo convencionales y me parece que son grandes cimientos para poder entender la belleza de la ontología digital. Pero lo que puedo decir es que Warm Labs y cómo surgió, y quiero compartir esta historia, es que en el momento que tomamos herramientas de otras áreas de conocimiento es donde pueden surgir innovaciones que de repente dentro de por estar solo en ontología no somos capaces de ver o no somos capaces de tener ese creative thinking. Y tanto así que cuando ortodoncistas empezaron a ver que podían imprimir con impresoras a un bajo costo versus impresoras que... Habitualmente las impresiones 3D. Tenían... Yeah. Exacto. Y de hecho, ahora con la impresión 3D, digamos, con el desktop 3D printing, por Formlabs hace muchos años empezó con Kickstarter, eh, fue una idea de tres estudiantes del MIT y, digamos, surgió para ingeniería y de repente odontólogos. De hecho, uno de nuestros líderes de opinión eh, estuvo en, digamos, fue parte de la Kickstarter también desde la Form One en aquel momento. Y hay visionarios en odontología que se dan cuenta de las oportunidades y empezaron a tomar un objeto de que viene del área industrial o para el dedicado a ingeniería, para las propias aplicaciones y se hicieron cuenta que podían imprimir modelos de muy buena calidad para hacer el de alineadores. Entonces, la verdad que la innovación está en las manos y está al alcance de quien quiere ponerlo a prueba. Y... Exacto, y la interacción de áreas es lo que nos permite innovar, porque la verdad es que y tan, podemos tomar de ingeniería, de joyería, de la industria aeronáutica, de medicina, tantas cosas, y de repente materiales hoy en día, impresión 3D de otras áreas, que muchas veces hay proyectos que digo, wow, este material de ingeniería puede servir para imprimir una mandíbula para simular hueso de repente. Entonces, permite generar esa interacción y de repente crear nuevas soluciones.
0: y De hecho, creo que esa es la... Historia favorita de mi roommate, mi roommate ahorita se va a ir a Harvard a Perio y está trabajando para The Forsyth Institute, él está evaluando patentes ajenas a la odontología, está trayendo como que los proyectos, mira esto se está utilizando en la industria de urología, esto se está utilizando en la industria X, sí entonces está como trayendo como ideas para aplicaciones odontológicas y esa es la historia que le gusta de que en FormLab pues obviamente ellos ya estaban como impresión 3D, 3D, 3D y alguien notó que hay una tendencia de dentistas que se estaban empezando como a pues imprimir entonces ya metieron como que el área para dentistas como ah mira seguramente hay algo, se pusieron a hacer su market research y dijeron ok le tenemos que invertir aquí
1: Exacto. Sí, por eso en el sentido de que hay que poder estar actualizándose y esto en cuanto a cómo alguien termina de su formación en otra, hay que hacer formación continua, mantener, digamos los circuitos de creativos también latentes porque eso es lo que nos va a permitir detectar nuevas oportunidades y poder tomar y lo mejor y bueno, poder entender digamos estas tecnologías, entonces la formación continua el thirst for knowledge tiene que ser algo que tiene que estar latente no solo para actualizarnos en los nuevos tratamientos y soluciones sino también porque es, digamos nos va a traer muchos beneficios es nuestra responsabilidad también mantenernos al día pero también hay muchos beneficios para quien quiera poder entender más sobre la innovación
0: correcto oye te tengo una pregunta más no no relacionada a esto tengo una compañera que ahorita que dije, no, ahorita brillan los ojos cuando estamos hablando de la ontología digital, y te iba a decir, a mí me brillan cuando estoy hablando de ontología digital y comida y tacos, y se me vino a la mente que una compañera está, su novio es alemán y lo fue a visitar como dos semanas y me dijo que la comida es bien mala, o sea, no mala, sino como tasteless, como que muy sin chiste. Me, ¿Verdad o mito?
1: Creo que después de cuatro años yo ya adopté la gastronomía y creo que también <risa> en ese sentido Si me dara a elegir la gastronomía que me gustaría consumir, de repente preferiría otro tipo de cosas Pero creo que después de cuatro años aprendí a apreciar muchas cosas de la gastronomía local eh, Que bueno, creo que... Pretzeles
0: y sentido... salchichas en todos lados
1: Sí, y exacto, schnitzel también, este, uh -huh. pero la verdad es que la gastronomía es cierto que es muy particular a esta área, pero creo que uno también se encariña después de tantos años también.
0: Bueno, toma varios años acostumbrarte, en especial nosotros los latinos que tenemos una cocina exquisita. Eso sí, he escuchado como que a lo largo de muchas culturas que siempre está la comida Latina y como en el top 3 de los cuisines. Bien, entonces vamos a, ahora sí hay que hablar de la impresión 3D profe, me te he Dicho Ya nos contaste de ti, ya nos contaste de Formlabs, ya nos contaste pues un poquito de todas las generalidades de esto pero mira, de vuelta poniéndome como ejemplo a mí que yo siento y yo me quiero poner en el rango o en la sección de las personas de los dentistas que ¿Creen que les interesa la ontología digital que les apasiona? A mí me tomó mucho tiempo y fue difícil entender la impresión propiamente dicha porque tienes razón, hay muchísima información. Pones en YouTube 3D Impression y te parecen desde los ingenieros, desde los geeks que están totalmente fuera del área dental y sí, o sea... Son los mismos tipos de impresoras. Hay distintos tipos de impresoras. Algunas se utilizan al dentales algunas no. Tu compañía utiliza de un tipo. Otras compañías dentales utilizan de otro tipo. Tenemos que tomar en cuenta los materiales. Tenemos que tomar en cuenta muchísimos aspectos. Y cuando yo estaba como que viendo los videos en YouTube y tratando de aprender on my own, como que sí me un poquito la cabeza y dije, ay, estoy un poquito confundido. Aprendí decentemente bien. Cuando me metí al curso del IDD, Institute of Digital Dentistry, y ahí como te lo, que lo dan bien masticadito, pero todavía es como que, ok, ahora ya puedo leer artículos científicos, porque a mí lo que no me gusta es leer algo y no saber qué es eso. Entonces, por eso literal dejé de leer como papeles como por una semana, porque es que yo no entiendo. ¿Cómo voy a entender un artículo que no entiendo y tener un pensamiento crítico y tener poder juzgar este papel y desde ahí me metí de lleno. Entonces, yo sé que este es un tema muy complicado, yo sé que desde el factor de ingeniería es algo bien complicado, yo me tardé una semana hasta que dije, ajá, y ahora sí ya entiendo. Pero, entonces, simplifícanos y cuéntanos más o menos de una manera bien fácil como es pues la presión 3D.
1: sí. Es una excelente pregunta y, de hecho, los cursos de IDD eh, son muy buenos. La plataforma para poder aprender más, de hecho. Básicamente, ¿qué es la impresión 3D? El nombre lo dice. Estamos creando un objeto 3D por impresión. Pero hay que poder entender, nosotros tomemos algo que conocemos. Nosotros conocemos solamente las restauraciones fresadas. Y poder entender que eso es un proceso de fabricación sustractivo. Entonces, es importante entender que impresión 3D es fabricación aditiva. Entonces, empezar por el punto de entender impresión 3D, estamos creando un objeto por adición en comparación, por ejemplo, con las fresadoras, que es por sustracción, eh, por remoción de material. Entonces, poder entender la impresión 3D, estamos aquí imprimiendo un objeto por la adición de material. Ahora, la impresión 3D, es, eh, de vuelta, es un proceso entonces de fabricación aditiva, que eh, tiene muchas, muchas, muchas familias. Y ahí es donde empieza gran parte de la confusión. Hay tantas familias de impresión 3D, como puede ser FDM, SLS, Material Jetting, polimerización tipo VAT, y todos estos términos son todos nuevos. Y de hecho hay un muy buen artículo de 3D Hubs, este, que después lo podemos compartir, que explica sobre las familias. Pero poder entender que dentro de la ontología Estamos tratando de impresión 3D y habitualmente lo que se ve en lo que es clínica hay varias otras, digamos, variantes y nuevas tecnologías que surgen que agrega complejidad para poder entender. Pero pueden entender que la impresión 3D en odontología habitualmente utiliza lo que es la polimerización tipo VAT. Y no se asusten de este término. Básicamente lo que está refiriendo es que estamos utilizando la fotopolimerización para crear un objeto. Cosa que el concepto que ya conocemos, por suerte, con las resinas compuestas. Entonces, en odontología 3D estamos haciendo fabricación aditiva y habitualmente utilizando tecnología de polimerización tipo VAT. ¿Por qué? Porque habitualmente esta tecnología consiste en que vamos a tener una resina líquida en donde va a haber unas de luz que va a curar cada capa que va a crear ese objeto. Entonces, básicamente la impresión 3D es un medio de fabricación que nos va a permitir crear objetos si utilizamos polimerización tipo VAT por la adición de múltiples capas. Ahora... Esto se puede volver un poco más complejo en donde dentro de esa familia de polimerización tipo VAT vamos a tener subcategorías, porque qué variables se empiezan a jugar. Tenemos la resina líquida, la variable empieza a ser cómo se proyecta esa edad de luz. Se proyecta, digamos, hay un proyector que lo hace, hay un láser, cómo es que funciona. Y ahí es donde empiezan a dar varios estudios de investigación y van a ver nuevos términos como puede ser SLA, DLP... LCD, entonces esas son subcategorías dentro de la polimerización tipo VAC. Entonces es un medio de fabricación aditiva a veces muchos clínicos o profesionales no saben que existen varias familias y es lo que lleva a la confusión pero es importante poder entender esas subfamilias así que la impresión 3D es eso podemos imprimir objetos mediante la edición de capas para crear un objeto que tiene varias ventajas y obviamente desafíos comparado de las fresadoras digamos o el proceso de fabricación sustractivo, porque en la fabricación aditiva estamos, digamos, tenemos menos cantidad de desperdicio, las geometrías que podemos imprimir, considerando que en sustracción en métodos de fresadoras tenemos que considerar el radio de compensación de las fresas, por ejemplo, en fabricación aditiva eso no existe. Podría entender también que el desperdicio de material, los desechos, es menor en fabricación aditiva porque solo se cura lo que se necesita en fabricación sustractiva se quita y tenemos, digamos, el material remanente en ese sentido. Así que, básicamente, esa es la impresión 3D. ¿Y podemos, qué podemos imprimir? Distintas cosas. A mí me gusta dividirlo en: podemos imprimir mater con materiales no biocompatibles, como modelos o cosas, o digamos, eh, objetos calcinables, cosas que no van a ir en boca de paciente y. Eh, podemos imprimir con materiales biocompatibles que nos va a permitir la fabricación de partes que van a ir en contacto con la mucosa, exacto o la boca, entonces básicamente eso es una gran forma de resumir la impresión 3D y que es uno de los pasos del flujo de trabajo digital
0: Correcto entonces, básicamente como lo entiendo yo y así es como, a mí me gusta ejemplificar mucho porque mira, yo siento que no soy una persona brillante, pero sí soy persistente y lo tengo que bajar como a, a manzanitas, a, así, así lo más rápido o fácil de entender. Entonces, mi manera de interpretarlo de explicarlo es que cuando estás lidiando con ontología digital, hay de dos y ahí empieza la ramificación. Es como si fuera un árbol, los que están, me están viendo, este es el tronco y aquí salen las ramas. De que le quitas material, que va a ser todo lo que se va a tener que fresar, entonces las fresadoras van a quitar. O de que aditivo, de que le pones, add. Entonces ahí es de que empiezas de cero y estás como que construyendo para arriba. La impresión 3D es puro aditivo. Y de ahí se ramifica, de la rama se vuelven a, ra a ramificar más. Y hay distintos tipos de impresora, hay de las que les echas polvo, hay de las que tienen distintas. Y hay, la que nosotros más utilizamos es la que es la de láser. Y la de fotocuración. Entonces imagínate tu luz de fotocurado en la clínica que está pues de repente un poquito grande, pero en vez de hacerla así de grande, hazla chiquitita, chiquitita, chiquitita y súper efic eficaz y entonces de ahí ya hay distintos tipos, de que de repente que nada más es como un láser al mismo tiempo o es un láser que se está moviendo con un espejo y ahí es donde ya empezamos con todas las ramificaciones, todos los distintos tipos de impresoras y otra cuestión bien importante también es los materiales, porque... Ya lo mencionó la doctora, es que hay unos materiales que tú puedes poner en la boca, que puedes anestesiar a tu paciente, abrir tu colgajo y luego poner la guía quirúrgica, ya cuando todo está pues limpio, ya cuando todo está estéril, como por ejemplo para poner tu implante guiado. Entonces, ya dijimos que pues es la culminación de un trabajo digital que tiene varios pasos, que ya tiene mucha planificación, donde utilizaste tu escáner intraoral, donde utilizaste tu CAT. To a Computed Aided uh, Design, que básicamente en español es que diseñaste computadora y lo mandas a la impresión, entonces o sea, es como uno de los eslabones finales del flujo digital. Cuéntanos un poquito sobre las aplicaciones de esto, porque ya mencionamos que puedes imprimir alineadores, ya lo mencionamos varias veces, pero danos así como un curso bien rápido sobre actualmente hoy en el 2023, cuáles son las aplicaciones, aparte de, de los alineadores.
1: Sí, perfecto. Eh, hay varias formas de poder clasificar las aplicaciones. Entonces, podemos saber, por ejemplo, en ortodoncia, ¿qué tenemos para imprimir? Tenemos los modelos, como bien dijiste, ¿podemos imprimir modelos para hacer el termoformado? Por ejemplo, Formlabs eh, aún no tiene una solución de, para imprimir directamente los alineadores. Toda la ontología digital sabemos que está yendo hacia un modelless workflow, pero aún no estamos a ese punto, pero justamente se pueden imprimir para ortodoncia modelos para hacer el termoformado de alineadores o retenedores, también se pueden imprimir bandejas para cementado indirecto que nos permiten porque esa por ejemplo esa sería una parte de biocompatible porque nos va a permitir llevarlo a boca. Podemos de repente para ortodoncia imprimir alguna férula de descarga para aquellos pacientes que lo necesiten. Entonces, esas son como aplicaciones de ortodoncia y después podemos ver las aplicaciones dentro de odontología restauradora, prostodoncia, en donde podemos ver, por ejemplo, también imprimir modelos, por ejemplo, para con el encerado diagnóstico que podemos utilizar para fabricar la llave de silicona y ya hacer Emocap en Boca. Podemos hacer impresión de restauraciones provisionales, que eso es un gran tema hoy en tecnología restauradora, sobre los materiales impresos para provisionales, pero también para restauraciones permanentes. Entonces, eh, varían, obviamente, hay que evaluar bien las propiedades mecánicas, espesores mínimos, guías quirúrgicas para, digamos, eh, la colocación de implantes, cubetas de impresión definitivas que sabemos que, a pesar de que los escáneres intraorales están volviendo cada vez mejores y, la verdad, una calidad impresionante, sabemos que para casos de repente en donde tenemos totalmente desdentado, o, por, eh, por ejemplo, para um, casos de implantes, tomar una impresión con una cubeta definitiva sigue siendo, digamos, lo que nos va a garantizar tener excelente, digamos, registro para hacer el diseño definitivo. Y al mismo tiempo, empiezan las prótesis completas, también se pueden imprimir directamente con resinas, digamos, de base y resinas dentocoloreadas y hay distintos colores disponibles. Y así también como objetos, esto más para laboratorio, objetos calcinables, entonces es como una forma de integrar flujos convencionales, en donde en vez de hacer el patrón de cera con el cerado manual se puede hacer digital, pero después se hace el proceso tradicional para el colado o el prensado, entonces hay distintas opciones, pero básicamente se puede dividir, para aplicaciones de ortodoncia, ortodoncia, ontología restauradora, esas son las aplicaciones que hay, y he visto otras tecnologías también que están pudiendo imprimir, por ejemplo, eh, restauraciones cerámicas, hay como mucho, 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 pero una de las cosas que... Si, Puedo decir es que una de las cosas que me sirvió mucho y me parece que es importante que los odontólogos o profesionales sepan es que cuando hablamos de resinas biocompatibles es importantísimo saber que cuando los fabricantes tienen una resina, la que la traen al mercado y dicen la, lave esta resina por 10 minutos, cure esta resina por, por estos minutos a esta temperatura, es súper importante seguir esas instrucciones. ¿Y por qué? Porque las propiedades mecánicas y la biocompatibilidad de la parte se hacen los estudios en la parte final. Entonces, romper cualquier parte del protocolo que las indicaciones del fabricante puede tener, digamos, un impacto en la parte final en cómo va a funcionar. Entonces, eso es importante entenderlo. Y por otra parte, también poder entender que en este mundo de resinas biocompatibles vamos a tener dos categorías: las que van a ser de uso único y descartables como pueden ser guías quirúrgicas juguetas de impresión o bandejas de cementado indirecto pero también poder entender que tenemos resinas para más larga duración de repente como restauraciones impresas o prótesis digitales y cuando empiezan a indagar o escarbar más profundo empiezan a ver nuevos términos como pueden ser esto es clase 1 esto es clase 2 y ahí es poder entender que eh, como las regulaciones como cuando un material eh, se dice es clase 1, clase 2, porque eso lo usan mucho las empresas y son conceptos de repente nuevos poder entender qué significan clase 1, clase 2, clase 2A la regulación de dispositivos médicos en Europa la FDA, todas estas cosas son importantes saberlas, porque cuando se enfrentan a esa información poder entender esos términos le va a poder tomar una decisión más concientizada en cuanto a impresión 3D
0: la impresión 3D puede ser un tema de universidad que te va a durar dos, tres años para poderla entender propiamente dicha, pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo de nada más crear uh, awareness, crear como pues ese, ese conocimiento, porque de repente en Latinoamérica si sí estamos atrasados en cuanto a la tecnología, yo creo que por el factor económico, más que nada, pero nada más como queremos que los que nos estén escuchando digan, ah, mira, yo no sabía que se podía utilizar para todo eso, como para plantar la semillita, y ya que en un futuro, ya cuando estén en una mejor posición, que la clínica esté más grande, pues ya para que se empiecen a, a meterte lleno a la impresión 3D. Ya hablamos de que ahorita se está hablando de que puedes imprimir hueso, puedes tomar un CVCT, ver el defecto, y puedes más o menos crear el hueso a, a la forma del, del defecto, ya creamos que se está hablando sobre la cercoña. ¿Cuál es el futuro de la impresión 3D? Tú que estás ahí en los headquarters, en las juntas donde tratan de direccionar a dónde van.
1: Muy buena pregunta y creo que se puede. hay varios caminos del futuro en la impresión 3D. En primer lugar, en cuanto a materiales, sabemos que todo está yendo hacia un modelless workflow. Es decir, como... El futuro de la impresión 3D está en los materiales que se puedan desarrollar. Entonces, los equipos de R&D y los material scientists, en ese sentido, tienen como un futuro muy interesante para el desarrollo de toda una nueva generación de materiales, poder probar lo que existe y desarrollar nuevas cosas. Así que, el futuro va a ser hacia la producción de materiales para poder imprimir partes, digamos, end-use appliances, como le decimos, directamente. El modelo sigue siendo súper importante y no se puede descartar, sobre todo para casos de eh, restauradores muy complejos en donde tenemos comunicación con, lo, con el laboratorio es fundamental. Pero por un lado los materiales. Seguro eso va a ser el futuro. Por otro lado, también a materiales. Por otro lado, en cuanto a flujo de trabajo, lo que se viene aún más es mayor automatización. Puede ser eh, AI o puede ser, por ejemplo, cuando escaneamos o diseñamos que el diseño se pueda hacer por inteligencia artificial o, por ejemplo, también cuando estamos, eh, puedo hablar por Formlabs en cuanto a eh, Preform, cuando preparamos una parte para imprimir en ese software en donde le damos orientación al objeto, ya incluso en el Preform Update, en el software de Formlabs este, hace una semana, lanzamos el Preform Dental en donde ya se puede generar presets o, digamos, configuraciones preplanificadas de cómo quiero ese objeto. Entonces, si yo quiero imprimir objetos verticales, modelos verticales, Básicamente, arrastro todos esos archivos, los pongo en preform, digo, quiero imprimir así, y automáticamente ya los orienta en el espacio como quiero. Va, entonces, empieza a ser más, más automatización de los procesos en cuanto a menos interacción y menos decisiones para reducir el, los errores, y sobre todo poder delegar estos pasos y que sean más fácil de adoptar en clínica o también delegar al equipo de, digamos de la clínica que nos esté ayudando. Entonces, eso por un lado, así que materiales, automatización, en cuanto a las tecnologías se están volviendo cada vez más rápidas, entonces en cuanto al chair side eh, o same day visit, o chair printing, también es algo que está surgiendo más y más, y el same day dentistry es, está potenciado por la odontología digital, antes que no era posible, entonces estamos viendo cada vez más esa posibilidad de impresión 3D, en cuanto a agilizar eh, la velocidad. Y por último, eh, dos puntos que son educación e investigación. El futuro, en mi opinión, y creo que tú puedes comentar más, va a estar también en las universidades o instituciones que puedan adoptar de forma obviamente responsable todo lo que significa impresión 3D en la, en la formación de digamos, universitaria, no solamente en curso de posgrado, sino ya desde los comienzos de la formación eh, en la carrera, porque si no preparamos las generaciones a futuro, estamos perdiendo un potencial. Sin, digamos, eh, es importante saber sobre la ontología convencional para poder entender porque los principios de una buena impresión son los mismos en ontología convencional que la digital, no cambia. Pero sí poder integrar esa tecnología porque hay estudios de investigación que dicen cómo los estudiantes tienen mayor satisfacción utilizando las tecnologías digitales el, el cuerpo docente y sobre todo los pacientes, porque hay menos visitas para hacer una prótesis versus lo que es con la ontología convencional hay ventajas y e impactos positivos de la odontología digital que no poder hacer uso de ellos, Estamos, sabemos que hay un factor económico que a veces se pesa pero las ventajas que tiene están respaldadas incluso por estudios de investigación, y por último la investigación lo que se espera para impresión 3D es cómo poder usar odontología basada en la evidencia pero con nuevos materiales que se desarrollan tan rápido y de repente se actualizan tan rápido, poder cambiar como comunidad cómo vamos a tomar decisiones basándonos en la evidencia. Entonces, poder promocionar más estudios colaborativos y multicéntricos para poder producir mayor cantidad de data en menor tiempo posible con una muestra más grande. Y entender los estudios in vitro digamos que dan las empresas o que se puedan hacer para poder entender el material. Entonces, va a tener que haber un cambio también en cómo tomamos las decisiones basadas en la evidencia con el avance tan abrupto de la impresión 3D y los materiales que se hacen disponibles.
0: Vamos a ver cómo nos va en 10 años. Una de mis frases favoritas que está medio curiosa es vamos viendo, dijo el ciego. Entonces vamos a ver a dónde vamos a parar en 10, 15 años y a lo mejor ya en aquel entonces podemos actualizar la parte 2 del episodio y entre paréntesis actualización. Doctora, muchísimas gracias por todo tu tiempo. Yo sé que tienes un día bien ocupado y pues muchas gracias por habernos platicado todo sobre la antología 3D. Bueno, no todo, porque es muchísimo, pero por habernos platicado tanto de la impresión 3D.
1: Sí, la verdad, un placer y muchas gracias por la invitación. Y mi última palabra para aquellos que estén escuchando, no se asusten, la verdad. Y si puedo darles una recomendación, si saben de alguien que esté usando impresión 3D... Y lo quieren adoptar Incluso empiecen a imprimir algo que no sea odontología Impriman un llavero, impriman algo divertido Van a ver cómo se conectan Con el, la impresión 3D Que no tengan miedo Empiecen a imprimir algo, no se pongan la presión De imprimir una prótesis de entrada No, puede, impriman algo, vayan al banco Por ejemplo de Thingiverse Descargan un archivo digital Hagan algo que lo tomen como algo divertido Más que, que una presión Y van a ver cómo a partir de ahí El resto es historia
0: Perfecto. La doctora Elisa desde Alemania. Muchísimas gracias, doctora. Ya todas tus redes sociales estuvieron apreciando a lo largo de este episodio y pues esperemos que podamos hablar en un futuro ya sea sobre un tema un poquito distinto, pero también aplicado a la impresión 3D y a, a ver si te veo. ¿Vas a Chicago? Tienen el lap usualmente en febrero. Es muy importante. Sí, ¿No te eh... mandan a Chicago?
1: Sí, está en, por motivos personales este año no fui, pero estuve el fin de semana pasado en A.A.O., en, así que estuve hace menos de una semana por allí, habitualmente sí viajo bastante, así que si va, van a un evento... Seguramente vas, vas a estar nada? ahí... Sí. Sí, sí, el año que viene seguramente esté allí, y bueno, otros eventos también por Estados Unidos que pasan este año, pero bueno, espero poder conectarme con algunas personas también, y contigo también, sí.
0: Ah, bueno, la próxima vez que vengas a Chicago te voy a enseñar una buena comida mexicana, no como la comida de Alemania. No te creas, yo ya no voy a decir nada de la comida de Alemania.
1: Sí, bueno, encantada, y bueno, muchísimas gracias, y que, que sigan también creciendo en los podcasts y trayendo conocimiento a la comunidad ontológica que es muy valioso, así que gracias Sati
0: Muchísimas gracias Pues salud a ti, amigo, la doctora Elisa del de Alemania, y pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas Bye.
1: Gracias.
0: Adiós.